0: Z Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Sommerpause hier mit unserem Podcast-Angebot bei der Handelszeitung und ich freue mich, meinen Handelszeitungskollegen Michael Heim zu begrüßen. Hi Michael. Hallo Tim. Unser Thema heute ist der. Strommarkt, also die Preise, habe ich gelernt, die steigen relativ stark in der Schweiz. Wir wollen uns jetzt hier im Podcast fragen, was die Gründe sind und wir wollen klären, was die Folgen für Unternehmer, für KMU und auch für uns Privathaushalte sind. Außerdem sprechen wir natürlich auch, was das bedeutet über den Elektroautomarkt. Michael, du bist Experte auf vielen Gebieten, aber auch zum Strom bei der Handelszeitung. Was ist da los am Strommarkt?
1: Da ist richtig viel los. Es ist ja so ein Markt, den nimmt man normalerweise nicht so wahr. Ähm, ist vielleicht nicht gerade jeden Tag davon betroffen, aber ähm, da, da geht richtig die Post ab. Also die Preise für Strom, die haben sich in einem Jahr locker verdoppelt. Der Strom kostet an der Börse im Moment so viel wie seit Jahren nicht mehr und da gibt es viele Firmen, die da jetzt richtig gutes Geld verdienen damit, die Stromfirmen, die Produzenten mit den Kraftwerken und auf der anderen Seite spüren das natürlich die Leute, die den Strom bezahlen müssen, also da hat sich richtig was verändert.
0: Mhm. Ich als Stromkonsument muss ganz ehrlich sagen, ich lese jetzt nicht jeden Stromartikel und verfolge das Thema jeden Tag, aber ich bin äh, natürlich überrascht, dass das so stark gestiegen ist. Habe ich das in meiner letzten Rechnung nicht irgendwie richtig angeschaut oder kam das jetzt plötzlich? Äh, da, was sind die Hintergründe? Da gibt
1: es natürlich verschiedene Gründe, weshalb du das noch nicht mitbekommen hast. Also ähm, Zunächst einmal muss man sagen, wir reden hier jetzt über den Preis für den Strom, einfach nur die Energie und das, was man an der Börse dafür bezahlt. Und ich habe da mal nachgeschaut. Die, diese Preise, die waren jahrelang immer so bei drei, vier, fünf Rappen pro Kilowattstunde. Und da haben sich die, die die Anbieter auch beklagt, das sei zu tief, da verdient man nichts mehr. Jetzt heute zahlst du plötzlich das Doppelte. Also im Juli lag dieser Preis im Schnitt bei neun Rappen. Oder ganz konkret, wenn du jetzt heute für morgen Strom kaufen müsstest, dann hättest du Preise von bis zu zehn Rappen. Also vor allem so zu, zum Feierabend, ähm, wenn die Leute nach Hause kommen und alle Strom wollen, da, da sind die Preise richtig durch die Decke gegangen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt oder von einer, von einer Strombörse gesprochen. Wie funktioniert das? Wo wird der Preis da gehandelt?
1: Also es ist so, es gibt in Leipzig gibt's eine, eine Börse, äh, an der Strom gehandelt wird für verschiedene europäische Länder, unter anderem auch für die Schweiz. Und wenn jetzt ein Stromproduzent sieht, ähm, er hat eigentlich ein bisschen zu viel Strom, also er hat schon ein bisschen was verkauft, aber er hat noch Strom übrig, den er auf den Markt werfen kann, dann bietet der diesen Strom über diese Börse an. Und ähm, auf der anderen Seite können die Firmen, die Strom äh, brauchen, um diesen ihren Kunden zu verkaufen, also zum Beispiel irgendein EWZ in Zürich, die können dann über die Strombörse auch Strom kaufen. Also da treff, mhm. treffen sich eigentlich Produzenten und Anbieter und da entsteht dann ein Marktpreis. Vor allem für das Kurzfristige, aber auch, du kannst auch auf Termin da Strom kaufen, also auf fürs nächste Jahr.
0: Mhm. Mhm. Ohne jetzt in die Details des Terminmarkts einzugehen, ja. das ist an der Aktienphase schon, 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 schon anstrengend genug. Lassen wir das mal mit dem Strom auch jetzt zur Seite. Aber was mich jetzt was mich am meisten interessiert, warum steigen die Preise jetzt so stark? Also das
1: ist spannend. Da kommen verschiedene Gründe zusammen. Also auf der einen Seite sind die Rohstoffpreise angestiegen. Da hat man ja auch davon lesen können, ähm, Erdöl wurde teurer. Da sagt man, dass das unter anderem mit Nachfrage aus China zu tun habe. Dann wurde das Erdgas teurer. Ähm, einerseits, weil das immer ein bisschen auch ans Öl gekoppelt ist. Andererseits gibt es da auch im Moment eher ein bisschen zu wenig Gas auf dem Markt. Also ähm, die, die Speicher in Europa sind leer. Man sorgt sich da ein bisschen aus, die ähm, um die Versorgung aus Russland. Also da redet man ja schon lange über diese neue Pipeline Nord Stream, die in Betrieb gehen sollte, die aber noch nicht in Betrieb ist. Und da haben alle ein bisschen Angst, dass es da zu wenig Gas geben könnte. Und das sind ja zwei Rohstoffe, aus denen dann Strom gemacht wird in Kraftwerken. Was aber vor allem reinspielt, und das ist spannend, ähm, du brauchst, wenn du aus Gas und Öl und Kohle Strom produzieren willst, brauchst du CO2-Zertifikate. Weil wenn du Kohle verbrennst, ähm, setzt du CO2 frei und ähm, der Gesetzgeber will heutzutage, dass du das mit Zertifikaten kompensierst. Also du darfst nur Kohlestrom produzieren, wenn du auch die Zertifikate dafür erwirbst. Und die haben massiv zugelegt. Also lange kosteten die eigentlich gar nichts. Man sagt auch immer, mhm. das ist, funktioniert nicht, die sind äh, wertlos. Ähm, Anfang Jahr wurden die noch für 20 ähm, Euro gehandelt pro Tonne CO2 und jetzt kosten sie 56 Euro. Also der Preis, der ist richtig durch die Decke gegangen und das wirkt sich eins zu eins auf den Strompreis aus. weil
0: Das Streben nach mehr Umweltschutz ähm, über diese CO2-Zertifikate verteuert dann also doch den Strom.
1: Das verteuert den Strom. Und ich, vielleicht mal kleine Klammer, wie entsteht dieser Strompreis? Das Interessante ist, eigentlich setzt immer das Kraftwerk den Preis, das als Letzten noch beginnt, für den Markt zu produzieren. Also wenn ganz viel Strom gebraucht wird, dann kommen halt auch all die Kraftwerke ans Netz, die vielleicht sonst zu teuer wären. Da kommen dann irgendwelche Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und die setzen dann eigentlich den Preis für den ganzen Markt. Der gilt dann auch für ein mhm. Windkraftwerk oder für ein Wasserkraftwerk. Und weil die halt solche Zertifikate brauchen, hat das den ganzen Preis in die Höhe getrieben, ja.
0: Eine kleine Rückfrage noch zu diesem Zertifikatemarkt: ähm, Wenn die jetzt im Preis steigen, könnte ich mir vorstellen, dass dann die Produzenten äh, auch weniger Gewinne haben oder so, wenn sie jetzt mehr für die Zertifikate bezahlen müssen.
1: Ähm, das kommt halt schwer darauf an, äh, werden Strom produziert. Also wenn ich jetzt ein deutsches Kohlekraftwerk bin, dann ist das für mich in der Tat ein Nullsummenspiel, weil ich, ich brauche die Zertifikate, muss die erwerben, ähm, kriege dann aber auch wieder quasi das Geld für diese Zertifikate zurück ähm, da verdiene ich auch unter dem Strich nicht wahnsinnig viel mehr, aber ich kann immerhin den Strom verkaufen, weil der Preis hoch genug ist dafür. In Deutschland mhm. kommt so die Hälfte des Stroms aus, aus fossilen Quellen. Also da hast du Kohle, Gaskraftwerke, da ist dieser Anteil relativ groß. Wenn wir jetzt aber in die Schweiz blicken und unsere Kraftwerke anschauen, dann ist das für die eigentlich ein Sechser im Lotto, weil äh, die brauchen überhaupt keine Zertifikate. Also in der Schweiz stammt Knapp 60% des Stroms, oder zumindest letztes Jahr war das so, ähm, stammt aus Wasserkraftwerken, kein CO2-Ausstoß. Ein Drittel des mhm. Stroms stammte letztes Jahr aus Atomkraftwerken, kein CO2-Ausstoß. Und wenn die jetzt ihren Strom auch zu diesem hohen Preis verkaufen können, ähm, dann heißt das für sie einfach höhere Marge. Die verdienen richtig gutes Geld.
0: Okay. Sag mal, du hast es gerade ein bisschen erwähnt mit äh, Braunkohleproduzenten ähm, sozusagen, die Strom erzeugen. Es gibt natürlich auch AKWs und Wasserkraftwerke. Wie ist denn so ganz einfach formuliert eigentlich der Strommarkt in der Schweiz oder auch in anderen europäischen Ländern aufgebaut? Also wo kommt jetzt in der Schweiz der Strom primär Her. Ist das mehr Wasser, mehr Wind, mehr Atom? Also
1: in der Schweiz, wenn man die Produktion anschaut, dann sind das so diese, historisch sagte man, 60 Prozent Wasser, 40 Prozent Atomkraftwerke. Das hat sich ein bisschen geändert. Ähm, die Atomkraftwerke, also erstens mal ist das kleine Mühleberg weggefallen. Die Atomkraftwerke laufen auch nicht immer durchgehend. Heute oder letztes Jahr war es ein Drittel, aber das ist so in etwa der Mix. Und dazu kommt dann so ein bisschen noch, ein bisschen Solarstrom und ganz, ganz wenig irgendwie Biomasse und Wind. Wenn wir jetzt das mhm. mal vergleichen mit Deutschland, dann ist das eine komplett andere Welt. Also die, dieser Produktionsmittel in Deutschland, der stammt zu irgendwie zur Hälfte aus, aus Kohle- und Gaskraftwerken, praktisch kein Wasser also die haben fast keine Wasserkraftwerke, dafür kommt mittlerweile ein Viertel aus Windkraftwerken und etwa 10% aus Solarstrom, also aus Photovoltaikanlagen. Also das ist extrem, wie unterschiedlich oder wie anders das aufgestellt ist und das hat dann halt auch direkte Auswirkungen darauf, wie der Markt funktioniert.
0: Ja, das ist spannend, Eine interessante Einordnung von dir. Aber sage mal nochmal zurück zum Preisanstieg, den muss ja irgendjemand bezahlen. Also bin ich das mit meinem Privathaushalt oder äh, sind das die die KMUs, die jetzt kräftig mehr zahlen müssen und vielleicht dann auch höhere Produktionskosten haben, die sie dann am Ende den, den Konsumenten äh, weitergeben müssen? Also wer bezahlt das? Also
1: zunächst mal direkt betroffen ist jeder, der direkt am Markt Strom einkaufen kann. Also, das sind in der Schweiz sind das die groß, größeren Unternehmen. Also wer mehr als 100.000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht, ähm, der kann am freien Markt Strom kaufen. Und das macht etwa die Hälfte der Strommenge aus. Und ich habe da mit einem Händler gesprochen, der solche Firmen berät, und er hat mir gesagt, die 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 schlucken im Moment leer wenn die die neuen Offerten bekommen. Also er hat einen Kunde, der hatte zum letzten Mal noch vier, für vier Rappen Strom eingekauft. Jetzt muss er den Vertrag erneuern. Jetzt kriegt er eine Offerte von neun Rappen. Also das, oh,
0: also das steigt bei so einem KMU Das kann dann für, für,
1: für eine Unternehmung, vor allem, wenn du viel Strom brauchst, weil du zum Beispiel Maschinen hast, die Strom brauchen oder ähm, sonstige energieintensive Tätigkeiten hast, dann kann das richtig gut ins Geld gehen. Also die spüren das ganz direkt. Und mhm. ähm, Wer es indirekt spürt, das sind dann quasi die Kleinkunden, weil die sind ja eigentlich nicht am freien Markt. Du und ich, wir können uns den Strom nicht aussuchen, wir kaufen das über unseren äh, Lieferanten, den wir halt haben in unserer Gegend. Und da kommt es dann halt drauf an, wie der den Strom einkauft. Also als Beispiel, ich wohne in Basel, die Indus industriellen Werke Basel, die haben praktisch nur eigene Kraftwerke oder eigene Beteiligungen. Also die beziehen den Mar Strom nicht über den Markt, sondern direkt irgendwo aus einem Kraftwerk, wo sie Aktien halten. Wenn du jetzt aber woanders wohnst, wo dein Regionalversorger keine eigenen Kraftwerke hat, dann kauft er den Strom auch auf dem Markt. Das heißt, dein Strompreis wird dann irgendwann auch ansteigen, wenn dieser Marktpreis zu lange hoch bleibt.
0: Das heißt, ich bekomme dann nächstes Jahr äh, den, den Brief von meinem Energieversorger, wo drin steht, leider haben sich die Marktpreise erhöht. Wir müssen li Ihnen lieber, Herr Höfinger, die Strompreise um so so viel Prozent erhöhen.
1: Genau. Und die große Frage ist halt ein bisschen, wie lange bleiben die Preise auf diesem Niveau? Und wenn man da so, so ein bisschen schaut, was bezahlt wird, dann gehen zwar alle darauf, davon aus, dass das irgendwann wieder ein bisschen sinkt. Aber das könnte genau schon sein, dass genau das passiert, was, äh, was du gerade gesagt hast. Und wenn wir es das mal durchspielen, wenn, wenn man sagt, 80% des Stroms in der Schweiz wird mehr oder weniger direkt oder indirekt am Markt gekauft und weiterverkauft. Wenn du da jetzt schon nur irgendwie drei Rappen mehr bezahlst im Durchschnitt für eine Kilowattstunde, dann landen wir am Ende bei irgendwie 1,5 Milliarden pro Jahr, die der Strom teurer wird. Also da geht es dann schon auch ums Geld.
0: Und es ist ja nicht nur ein, zwei hier, drei Rappen dort, sondern es macht die Menge aus. Und es gibt natürlich noch viele Kosten. Ich bin jetzt da kein Experte auf dem Gebiet, aber wahrscheinlich noch Durchleitungskosten genau. und äh, Bereitstellungskosten, die es, oder Gebühren, die es gibt, die kommen ja noch, äh, oder Systemkosten heißt das, glaube ich, äh, die kommen noch, noch hinzu, oder? Also
1: wir reden hier nur über die, über die Energie. Wenn ich sage, zehn mhm. Rappen pro Kilowattstunde, dann ist das wirklich nur den, der Strom, die Energie, den, die du bekommst. Ähm, Dazu kommt die Netzgebühr, du bezahlst was für den Netzanschluss, dann kommen noch, noch Umweltabgaben, teilweise Lenkungsabgaben, je nachdem, wo du lebst. Also das heißt, das ist am Schluss so irgendwie ein Drittel des Gesamtpreises, den du bezahlst. Die Hälfte bis ein Drittel, mhm. je nachdem, wo du lebst.
0: Ja, und dieser ganze Strommarkt ist natürlich ein hochpolitisches äh, äh, Geschäft. Äh, es ist natürlich auch... Äh, nicht ein Markt, der besonders äh, frei ist sozusagen, also dass die Konsumenten äh, wählen können. Aber ähm, es gibt ja immer wieder die Debatte, ähm, ob es eine Marktöffnung gibt genau. äh, in der Schweiz. Die, also, die dass ewige Marktöffnung. <lacht> dass man sich aussuchen kann, von welchem Anbieter man jetzt auch als Privathaushalt seinen Strom beziehen kann. Kommt das oder ist das alles nur heize Luft?
1: <lacht> es wurde vor kurzem mal wieder angekündigt. Also dieser Zustand, dass nur eigentlich die Hälfte des Stroms im Markt verkauft wird und die andere Hälfte nicht, das soll jetzt beendet werden, ähm, hat Frau Bundesrätin Sommeruga im Juni mal wieder angekündigt. Aber man muss wissen... Ähm, De, die erste Marktöffnung, die wurde vor 20 Jahren versenkt. Also damals schon wollte man den Markt auch für Kleinkunden öffnen und da hat das Volk mit 53% Nein gesagt. Und seither eiert man hin und her und profitiert davon, haben eigentlich vor allem die Stromproduzenten, weil während all diesen 20 Jahren war eigentlich der Preis für die gebundenen Kunden immer höher als der, der Marktpreis. Also die, die Kleinkunden haben in dieser Zeit eigentlich Milliarden mehr bezahlt, als wenn sie den Strom direkt am Markt hätten kaufen können. Und hm. im Moment ist vielleicht die Zeit so gut wie nie für eine Marktöffnung, weil wenn man das jetzt machen würde, dann gäbe es effektiv wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied. Also wenn die Marktpreise etwa gleich hoch sind, wie das, was ich als gebundener Kunde bezahle, dann verliert eigentlich niemand, wenn man heute diese Öffnung machen würde aber mhm. mal schauen.
0: Und der Be und der Bedarf für äh, für Strom wird natürlich auch weiter steigen, wenn ich mir ansehe, dass natürlich immer mehr Menschen, das zeigen ja auch die Zulassungszahlen auch in der Schweiz, jetzt mal nochmal im Juli plus 85 Prozent bei den Elektroautos. Und diese Autos fahren ja eben nicht mit Benzin, sondern eben mit Strom. Das heißt, da wird natürlich auch noch eine Menge mehr Strom äh, benötigt, oder?
1: Genau, also das ist auch, ähm, noch vor ein paar Jahren ging man eigentlich davon aus, dass man die Strommenge senken kann, also in, in dieser ganzen Energiestrategie des Bundes, da sind auch große Einsparungen mit eingebaut, die mittlerweile von vielen in Frage gestellt werden. Also man sagt eigentlich, es ist unrealistisch von so einer großen Senkung auszugehen. Sprich, man kommt eigentlich nicht drum rum eher zuzubauen. Ähm, erst recht, wenn man die Atomkraftwerke abstellen will, ähm, was man ja irgendwann mal will, gemäß ähm, ausgesprochener Strategie in der Schweiz.
0: Gut, wenn man jetzt ein E-Auto-Enthusiast ist und hat eine Solaranlage oder Photovoltaikanlage auf dem Dach und kann sich dann per Warbox selber das, äh, das Auto füllen, das ist das eine, aber viele sind natürlich auch darauf angewiesen, dass sie auf Schnellladestationen gehen oder woanders hingehen und da muss man natürlich auch wahrscheinlich unterschiedliche Preise zahlen. Also ich äh, habe gelesen, also die Unterschiede sind natürlich recht groß, also für, für daheim zahlt man weiß ich nicht, vielleicht so 22 Rappen pro Kilowattstunde, für, um das Auto aufzuladen unterwegs. Auf der Autobahn kann es auch vielleicht mal 50 oder 60 oder mehr sein. Also da gibt es natürlich auch einen großen Preisunterschied.
1: Genau, und das hat halt mit dem Vertrieb zu tun. Also zu Hause zahlst du im Prinzip das Gleiche, was du bezahlst, wenn du deinen Tumblr lau lau laufen lässt oder wenn du Fernsehst. Ähm, da hast du einfach den normalen Strompreis. Und unterwegs, da bezahlst du dann halt ähm, noch einen kräftigen Zuschlag für diese Schnellladetankstellen. Also wenn du da irgendwie so deine 50, 60 Rappen bezahlst, dann ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon wirklich für die Energie und ein großer Teil davon ist für, für den Netzanschluss, für diese Tankstellen, für die Infrastruktur, für die Miete, die die bezahlen müssen und ja, der Strom wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen teurer, aber da spürst du es nicht so stark, weil, weil der Stromanteil ja. eh nur ein kleiner Teil des Preises ist.
0: Um nochmal auf den Bedarf auch zurückzukommen, ich habe kürzlich eine Studie gesehen hier von Swiss E-Mobility, also dem Branchenverband für die E-Mobilität, die argumentieren, dass die Schweiz, um zum Stromselbstversorger für E-Autos zu werden, ab dem Jahr 2035 ungefähr so zwischen fünfeinhalb bis knapp 7.000 Gigawattstunden pro Jahr mehr Elektrizität nötig wäre. Und das habe ich jetzt mal nachgelesen, weil ich mir diese Zahlen auch nicht merken kann. Aber das entspricht ungefähr einer Jahresleistung eines Atomkraftwerks. Und das würde ja bedeuten, dass wir eigentlich noch viel mehr Strom, aus welcher Quelle jetzt auch immer, also so viel Wasserkraftwerke kann man wahrscheinlich in der kurzen Zeit gar nicht bauen. Wahrscheinlich werden jetzt die Atomkraftunterstützer sagen, ja, seht ihr, wenn ihr mit den E-Autos durch die Stadt fahren wollt, dann müsst ihr eben jetzt auch dann noch mehr, Atomkraftwerke bauen oder eben äh, nutzbar machen.
1: Ich hätte da einen Gegenvorschlag. Erinnerst du dich an den Vergleich der Schweiz mit Deutschland, was den Strommix angeht? In Deutschland stammt mittlerweile ein Viertel aus Wind und 10 Prozent aus Solarstrom. In der Schweiz spielt das noch praktisch keine Rolle. Also wenn wir da so zubauen, wie das die Deutschen gemacht haben, ähm, dann kannst du dir auch ein AKW einsparen. Also da gäbe es natürlich auch noch massives Potenzial, und ich meine gerade beim Solarstrom, da kann mir jetzt keiner sagen, dass Deutschland eigentlich eine bessere Gegend wäre, um Solarstrom herzustellen als die Schweiz. Da liegt sicher noch was drin.
0: Das heißt, für uns Konsumenten, also als Privathaushalte, wird es wahrscheinlich auf lange Sicht ein bisschen teurer werden, was die E-Autofahrer wahrscheinlich auch zu spüren bekommen. Und wenn ich ein KMU leite und jetzt gerade einen Stromtarif neu aufsetzen muss, dann werde ich mehr in die Tasche greifen. Ist das so die Bottomline?
1: Das kann man wahrscheinlich so sagen. Und ich glaube, wenn man im Moment Strom beschaffen muss, dann lohnt es sich, sich da auch beraten zu lassen. Weil ähm, da gibt es mittlerweile Firmen, die das tun. Und da kann man natürlich viel Geld sparen, wenn man da ein bisschen einen besseren Vertrag abschließt. Und bei einer Unternehmung, die viel Strom braucht, lohnt sich das wahrscheinlich.
0: Michael, danke dir für deine Insights. Das war sehr interessant. Mehr Infos zum Thema, sei es E-Autos, sei es Strom, gibt es natürlich ständig auf handelszeitung.ch zu finden. Noch eine Bitte an euch, wenn euch unser Angebot gefällt, dann äh, freuen wir uns natürlich über ein Abonnement, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci für Bleibt mir zu sagen, bleibt gesund. Danke dir, Michael. Und bis dann. Danke Ciao. dir. HZ Insights.